0: Hola, yo soy Laila de La Garza y estás escuchando Notas con Dios. Uh -huh. ¡Hey! ¿Cómo están? Bienvenidas a este podcast. Este es nuestro primer episodio grabando. Es la primera vez que van a ver mi cara. ¡Qué emoción! Gracias por estar aquí. Y hoy es un episodio especial, no solo porque me van a ver a mí, sino porque tengo invitadas de lujo en este tema que se llama Lo Curioso de la Soltería. Y sí, sí son de lujo, se rieron, pero sí son de lujo. No, todavía no las voy a poner en la edición, porque es como que, cha-cha-cha-chan, ¿quiénes son? Yo las voy a presentar en este momento. Eh, y quería hablar acerca de Lo Curioso de la Soltería, porque creo que hay muchos tabús alrededor de este tema. Creo que... Tenemos que romper con eso culturalmente y empiezo por mí Muchos, a lo mejor, comentarios que he hecho sin sentido, sin pensar y estoy como consciente o más consciente de esto en este tiempo y quiero aprender, quiero escuchar a personas que están en esta etapa porque creo que la soltería no es un castigo de Dios, no es de que ay espérate, no es un momento de espera para pasar a una mejor vida, sino que esta es tu vida, ahora es un regalo de Dios y hay que disfrutarlo. Entonces quiero hablar con dos de mis muy buenas amigas. Y ahora sí, charrán, Estrella y Soray, y me gustaría muchísimo que se presenten cada una, este, que cuenten un poquito quiénes son, cuántos sueños tienen, de dónde son, eh, regias todas, pero bueno, está bien. No, no. ¡ah! ¡Mis amigas no las conozco! No, no es cierto, no, sí, ok.
1: Bueno, mi nombre es Estrella, tengo 30 años y actualmente soy emprendedora, tengo mi empresa y también trabajo para otra empresa. Entonces, ahorita sí estoy de full en dos trabajos.
0: Bueno, quiero hacer pausas con, con esto, pero... Sí, sí, soy soltera. <risa> sí, soy soltera. ¡Qué curioso! ¡Uh! ¡Qué raro que estoy aquí! Oye... No sé
1: qué estoy haciendo. No, yo quería
0: decir de ti que eres una persona súper movida de, de las dos. Son de las personas más movidas que conozco. Tienen mucho drive las dos. De <ríe> mucho, <ríe> mucho, mucho. Y me encanta rodearme de ellas. Y Estrella es una mujer que de que, ¡Hola, le voy a emprender! Tengo esta idea, lo voy a hacer. Y también es una mujer que anima mucho a hacer lo mismo. Y te doy gracias por eso, porque hay muchas personas que se guardan lo bueno o como que lo que han logrado, y tú no eres una de ellas y no eres... Una mujer que impulsa a otras mujeres a, a hacer lo mismo, a emprender. Y lo que a ti te ha costado llegar hasta aquí, tú eres como que... Porque alguien más va a batallar. O sea, vamos y, y echas la mano. Entonces, gracias por
2: eso. Cierro paréntesis. Soray Hola, Soray eh, Tengo 27 años, casi 28. Entonces, eh, pues aprendiendo como a... Si estoy adulta, eh, en medio de la soltería. Y soy de Tampico, yo no soy regia, pero la verdad es que yo siempre he dicho que Tampico me vio crecer Yo no a él, si tú estás viendo esto y no sabes dónde está Tampico, búscalo eh, Y pues he vivido como en nueve lugares eh, en México Y pues sí, me gusta mucho Monterrey Dime todos los nueve eh, Querétaro, Tampico, lo otra es Querétaro Y luego nos fuimos a Cuernavaca, Ciudad Juárez Y luego estuvimos un tiempo en Chihuahua Ciudad Juárez, sí, y luego... ¡Ah! No estoy tengo todos así, como en mi mente. Y la estuve un tiempo en Kentucky, estuve ahí como ocho meses, y luego volví, entonces he vivido como en muchos lugares, así que yo siempre digo, como, soy del mundo. No, no pero aquí. eres regia. Sí, eres sí, reyera,
0: sí, sí, acéptalo, eres sí, reyera. Pero siempre regia. te vas a decir que no, siempre
2: <ríe> te vas a decir que no De que sí, no de que
0: no. Oye, soy la única que pensó, o sea, dijiste Kentucky y mi mente se fue Kentucky fue el
2: chicken, sí, claro fue,
0: pero Aparte, no, no, no eso, o sea, me fui a los, a los pop, esas cositas de tipo Popcorn Sí, de Eli. es de gordos, bueno sí. eh, Soy psicóloga
2: ah, ¿Eres psicóloga? Soy psicóloga, soy psicóloga y tengo mi consultorio privado y aparte pues estoy, eh, sé, algo muy divertido que es estar en la iglesia sirviendo para los chavos de secundaria para universidad. Y justo eh, pues estoy rodeada de personas que me han ayudado a que esto sea posible. Eh, pues Laila invirtiendo en mi vida desde hace tiempo atrás y Estrella creyendo en mí y apoyándome también en que sucedan. Entonces estoy en padre también como trabajar con tus amigas este, y aprender y crecer juntas.
0: Sí, dato curioso, ya había grabado un episodio con Soray, ahora pueden ver su cara, muchas de ustedes, mujeres en general, eh, me escribieron después del episodio de lo curioso de la ansiedad que grabé con Soray, nos contaste tu historia acerca de la ansiedad y ella lo ve también con muchos pacientes, ella es una persona que es súper eh, atenta de las personas, súper servicial, un corazón amoroso y que se preocupa por las personas y de las personas de las que yo puedo confiar o que siento como que me cuidan o que se interesan genuinamente por mí eres tú y te doy gracias por eso contigo he llorado, reído <risa> y demás cuando estaba embarazada ella me dijo Laila, eh, creo que voy a renunciar a mi trabajo porque pues tú vas a tener un hijo ¿cómo le vas a hacer para <risa> seguir sirviendo con los chavos? entonces creo que yo te voy a ayudar con eso porque pues sí y yo ¿qué? y entonces aquí está y ahora... Eh, parte de su vida se la pasa sirviendo a chavos. Entonces, hizo soray. Bueno, vamos a ir profundo rápido, ¿ok? Va, va. sí. Va. A lo que vamos. La primera pregunta. ¿Qué mentira han creído acerca de la soltería? ¡Qué
2: deep! Es muy profundo. Que algo hice mal. Y creo que va mucho en relación también como a mi historia de mis papás. Eh, hubo una persona como, y recuerdo mucho, que en un momento me dijo como esa parte de, pues, vas a cargar con esto, mis papás están divorciados, y yo me acuerdo que me creí esa mentira, o sea, en un momento, y entró tanto a mi cabeza, que que cargue con eso y yo decía es que no merezco o sea no merezco tener quizá una relación porque fallaron mis papás y muy probablemente se me va a pasar a mí y luego una persona fue así como lo dijo abiertamente en esas como reuniones de 14 de febrero en la iglesia y así de pues chavos pongan atención o sea que habrán pasado o sea esa familia y pues aguas mm. este echen ojo entonces yo me acuerdo que en ese momento dije no o sea yo no me quiero creer esta verdad que está diciendo es otra persona, porque decido abrazar la verdad de Dios, uh -huh. que, que Él me ha hecho una mujer eh, virtuosa, que Él tiene un propósito para mi vida, que mi identidad está en Él, y no en lo que la historia de mi familia uh -huh. es, porque son decisiones que pues, mis papás fueron tomando, pero yo ahí empecé como en esta lucha, y creo que hoy, o sea, hoy sí puedo decir abiertamente que me la creo en la verdad de Dios, en que la historia de mis papás, no va a ser mi historia. Uh -huh. Pero también para eso yo tengo que ser responsable en estar en mi proceso terapéutico, en rodearme con, con mentoras eh, que, que asumen y que me recuerdan la verdad. Entonces, sí, o sea, para mí fue eso como el, pues mira, tu pasado va a definir tu futuro y no. Para nada.
0: Tu pasado no define tu futuro. Y lo decimos de repente no mucho, ¿no? Como que tu pasado te recuerda y te alerta a no cometer quizá los mismos errores, a tomar mejores decisiones, a hacer las cosas diferentes, te recuerda lo que dolió, y que tú dices, yo no quiero pasar por eso, pero no tiene que definirte, no tiene que definirte, y gracias por recordarnos eso, Sara, y creo que es súper valioso, y es algo que nos pasa a muchos, eh, Estrella, ¿tú qué, qué piensas? Totalmente,
1: creo que yo también tengo como que un trasfondo algo similar, pero yo creo que hubo una mentira, o algo que en un momento sí me pegó bastante... Y que ahorita también puedo decir de que ya la quité... y fue estando dentro de una relación... o sea, los papás de mi exnovio... este... no voy a decir su nombre... <risa> pero literalmente su mamá me dijo... de que tú no vas a poder ser absolutamente nada en la vida... porque vienes de unos padres divorciados... Wow. entonces fue algo súper fuerte... porque no nada más era de mí con una relación con alguien más... era no vas a poder lograr ser absolutamente nadie más... Entonces creo que también eso arrastró con otras cosas En el hecho de que ahorita y en el mundo en el que vivimos Y la cultura arrastra algo que no pueda haber mujeres exitosas Entonces creo que eso también es algo super cañón para mi vida porque en el hecho de decir ok, es que eres emprendedora, tienes tu empresa, ah, pero estás soltera de que, ah, este, tienes X posición laboral entonces de que, ah, sí, pero estás soltera, entonces que no puede ser como ya tienes un puesto alto que muy difícilmente puedes tener una relación porque ¿quién te va a querer voltear a ver? porque ya estás como que en una posición muy alta entonces es como, no, o sea, sigo siendo una persona normal y todo, pero no, es que los hombres te tienen miedo entonces como los hombres te tienen miedo tú ya no vas a estar con absolutamente nadie creo que esa es algo que hasta la fecha o sea, creo que hay personas que me lo siguen diciendo o sea, y hay veces que como que empieza y será y yo sé que no, o sea, al final es de que no pero creo que son como que ese tipo... De mentiras que hay veces que sí las dudo. Uh -huh. O sea, hay veces que... ...laboral, uh -huh. porque entonces eso significa que toda la vida me voy a quedar soltada. Uh
0: -huh.
2: O lo que acaba de decir, que creo que también puede llegar a pasar en ese tabú, como el, eh, es que te tienen miedo, te van a tener miedo, uh -huh. bájale. Entonces, o sea, yo me acuerdo cuando llegaba eso, yo decía, ¿cómo? Entonces no me puedo superar de una forma personal no puedo decir estudiar una maestría, el pensar en mi caso como el de, oye, un doctorado, o sea, como no puedo entonces soñar más porque sí. alguien le va a tener miedo, entonces yo dije, mira, si hay una persona que va a creer nos va bien. a creer con esta también forma y, y, y el cómo somos, va a ser alguien que va a decir, eh, eh, aventarse y decir, va, o sea, porque va a encontrar también el valor eh, en eso, sí. entonces creo que en algún momento esa, esa mentira puede llegar a, a nuestro pensamiento de que, chin, quizá debo decir que no a esto. Y, y nos vamos siendo chiquitas y para mí viene como esa parte en donde, no, o sea, Dios nos ha dado un lugar tan especial y, y que Dios nos ha colocado desde ahí, o sea, como mujeres virtuosas, con un chorro de talento, con un chorro de capacidad. Entonces, para mí es ese conectarlo ahí en el de, hey, no, o sea, sí. movilízate incluso porque el miedo también te puede llegar al tengo miedo a que me vayan a traer miedo entonces mejor no hago nada y te quedas paralizada exacto y el miedo yo soy alguien que dice que el miedo es necesario sí porque es una emoción necesaria pero que ese miedo se ha convertido en valentía y que te movilice a que amas entonces
1: uh -huh. sí. y creo que también ahorita existe mucho el miedo a salir lastimado
2: o sea al menos yo sí. creo que por mi transfondo
1: y ella no me lo puede dejar mentir sí. Es en el hecho de que las personas que han lastimado mi vida han sido hombres entonces es esa mentira en que todos los hombres van a lastimar todos los hombres, entonces al final como que hay veces que es una mentira bien grande porque mi cabeza la ha hecho y la generaliza de que es que tengo que cuidar mi corazón y aparte todavía en la iglesia es que cuida tu corazón y esto y el otro y más mis vivencias familiares, más todo lo que he estado ahí es de que a ver, no, o sea, me tengo que cuidar de todos los hombres y tengo que cuidar a mi alrededor y si me habla, no le puedo hablar y no le puedo contestar ese mensaje y, y luego está a tu alrededor y la persona acá súper conservadora de que no, tárdate dos horas en contestarle porque <risa> si no, <risa> ya, te vas a hacer o sea, va como bien
2: interesada bien sí, y bien sorprendida. Sí, te vas no. a ser súper
1: interesada. Y por otra parte, la mentira de que es que todos me han lastimado, de que, o sea, dentro de que mi papá me abandonó, o sea, y, y entra un trasfondo. Y creo que esa es, o sea, es una mentira que en algún momento de mi vida también me la he creído. Uh -huh. Aparte de las mentiras dentro de la iglesia conservadora, por así decirlo, no lo que Dios dice, sino lo que la religión ha puesto sí. también, sí. Este, han sido varias, como que hay mentirillas,
2: ya no quiero ni pensar, <risa> siento que ahorita va a ser, de... <risa> pero de algo que ahorita decías, o sea, como el, el, para mí, algo que me ha ayudado mucho es voltear como a ese padre celestial, porque sí, a veces podemos como relacionar la relación que tenemos con nuestro papá nuestro sí. pareja o la pareja sí. Y tenemos miedo Entonces, mira, antes de que tú me rechaces O tú me abandones, mejor yo primero Exacto. Entonces ponemos como una coraza Y no nos aventamos Y mejor aquí, porque no quiero ser lastimada con mi Estrella, pero también creo que cuando volteas Como a, a tu Padre Celestial Ese Padre perfecto Donde puedes anclar tu identidad Y puedes ver como el Wow, o sea, a mí me vuela la cabeza Pensar eso en el, es que Dios es ese papá perfecto que me permite poder tener una mejor relación con mi papá terrenal y por ende voy a poder tener una mejor relación con esa persona que va a ser mi persona. Incluso jamás se me olvida en mi proceso terapéutico una persona me dijo, de que y tú estás muy enojada con tu papá, pero no te quiero decir algo. Si tú no resuelves, no empiezas a trabajar de fondo tu relación con tu papá, vas a lastimar a tus próximas generaciones. Y esa también es esa persona con la que tú vas a estar. Entonces, ¿qué decides? Y yo... Y dije, ok, vamos a iniciar el proceso de restauración de sanidad y que es un proceso continuo. Entonces, sí, creo que...
0: Cómo la soltería, cómo esta etapa ha impactado la forma en la que ustedes ven a Dios, desde lo guau, wow, qué bonito que tú me has identidad, hasta quizá, Dios, ¿por qué? O sea, ¿por qué no me has contestado la oración y el deseo que yo tengo de formar una familia o o de por qué mis amigas sí y yo no, si yo te lo he pedido tanto, si yo te sirvo, si yo creo en ti, porque hay, hay ups and downs, o sí. sea, no, no, no todo es, yo sé, eh, no todo es confío en ti, a veces es como que Dios, ¿qué onda? ¿dónde estás? O sea, entonces, ¿cómo han, han navegado su relación con Dios eh, en esta temporada? Yo creo que,
1: yo te lo puedo hablar desde un punto en que a lo mejor todas mis amigas a mi alrededor ya están casadas, bueno, suena y no está casada. <risa> Pero creo que mis amigas están casadas, algunas ya tienen hijos, creo que hasta de mi círculo pequeño ya todos están casados, soy la única soltera. Y claro que, o sea, llega la primera boda y qué padre, te emocionas, llega la segunda y es como, ok, o sea, y claro que empieza esa presión de que hasta mis mismas amistades en el hecho de que, ah, o sea, otra vez vas a ir sola, ¿no? Uh -huh. Es eh, que esperamos que para la siguiente ya vayas con alguien y llega la siguiente y yo sigo soltera entonces empiezan como que esos downs, o sea, más que nada como que en ese momento empiezan las bodas y empieza todo eso, pero creo que en esos momentos se va a escuchar súper cliché y a lo mejor hay veces que se escucha así como, pero la verdad son los que me tuve que aferrar más a Dios, o sea, no tenía como que otro momento a quien es complicado porque creo que cada etapa de la vida de cada persona es completamente diferente, entonces... Y es bien complicado poder estar como que en esa etapa y decirle a alguien de que es que me siento así, y aparte, y por otra parte, de que es que estás brillando en el trabajo, pues sí, pero hay veces que también me siento sola, mm -hmm. y mis amigos están casando y demás. Entonces creo que ha sido etapas donde más me he aferrado a Dios, donde más creo que lo he buscado, donde más he podido encontrar esa relación totalmente genuina y decir de que de aquí soy y si no me sostengo de aquí, o sea, no hay otra forma, mis amigos tienen sus relaciones, ya no es como que, ay, voy y busco y platico con mi amigo, no, porque ya están casados, o sea, ya es como, a ver Dios, estamos tú y yo aquí, ahora que sigue. Entonces, creo que ha sido un momento en donde también he podido crecer, donde he podido madurar, donde digo, la estrella que era hace dos años, ya no es la estrella que es ahorita, donde he aprendido a ser más paciente, que antes, o sea, eso es, yo soy toda acelerada o así, pero ya es como de que ok, okay o sea, lo voy a disfrutar, estoy disfrutando lo que estoy haciendo ahorita, o sea, creo que esto ha sido lo que, este tiempo Dios ha trabajado conmigo, y que la verdad es que eh, cumplí 30 hace poquito, y alguien me decía de que ¿cómo te sientes cumplir 30? y lo puedo decir genuinamente, y que no pude haber llegado a esta edad si no hubiera sido tomada en la mano de Dios, y aparte toda la presión social, y decir me siento increíble me decían pero es que no estás casada no tienes una relación así así es como quiero estar o sea así es como estoy bien ahorita así es como me siento a gusto y que te piensas casar sí y que pero es que si te casas de que te vas a tardar dos años y yo lo puedo decir así genuinamente me puedo tardar dos, me puedo tardar tres, sí. pero Dios me ha estado preparando todo ese tiempo, que no va a pasar, no conozco a nadie, pero, o sea, pero que lo puedo decir, Dios ha trabajado tanto en mi vida, y en el hecho de que, de ser repetidas, de ser la persona que tú quieres que esa persona sea, y yo estoy consciente que lo he trabajado, que puedo decir, si yo conozco a mi persona ideal, yo he trabajado lo que hasta aquí tenía que trabajar, entonces, estoy lista, o sea, estoy lista para conocer a alguien, y creo que eso es lo interesante, el poder llegar a, a ese punto, y que me ha costado mucho llorar bastante, pero decir, va. O sea, claro que luego llegan y dicen, a lo mejor tienes el don de quedarte soltera toda la vida. Okay. No, 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 chicos. Sí, loro. Ese no es el mío. Oh, Dios, yo no te lo pedí, pero. Este, no, o sea, yo creo que Dios es bueno y Dios al menos ahí me ha dicho cosas, y que hay veces que te voy a decir la verdad, hay veces que sí lo he dicho, y lo he dicho así, audible, de que no importa, o sea, si yo no conozco a nadie, yo ya no voy a tener hijos, no necesito ser absoluto no necesito tener a nadie más para ser nadie, yo ya soy mujer y todo este rollo feminista que, que se viene cargando en la sociedad pero la neta es que muy dentro de mí es de
0: que no, si hay cosas que quiero compartir con alguien. Sé la persona que la persona que estás buscando está buscando. No solamente para de que Ay, alguien me está buscando y tengo que ser esa persona, no, sino sé la persona que Dios diseñó para que cuando llegue esa persona puedan complementarse mejor, puedan disfrutar la relación mejor para que él se haya preparado, tú te hayas preparado y juntos puedan llegar ya en ese momento en el que esa versión que son en ese momento, es una versión trabajada, es una versión más confiada en Dios que nunca, es una versión que ya vivió, que ya lloró, que ya perdonó, que ya dejó ir, que quiere intentar, o sea, como ser esa versión o esa persona que, que también esa persona con la que vas a estar se merece y tú te mereces ser en ese momento de la relación. Entonces, me encantó que dijeras esa frase y que tú te sientas como yo he venido preparándome, y me siento lista pero también estoy súper contenta en la etapa en la que estoy o sea y no que me siento tienes incompleta. que ser
1: intencional o sea completamente porque también tienes que ser intencional en ti mismo de a ver qué es lo que yo quiero porque hay veces que ni siquiera ¿Sos? ay que, ni siquiera sabes qué es lo que quieres necesitas? o lo que necesitas y hay gente que te lo pregunta mucho ay con tu persona ideal no o sea tú como persona qué quieres o sea yo mm -hmm. soñaba con viajar y ustedes me conocen he viajado me he me ido a vivir otras partes he dejado mi trabajo y de que me voy entonces o sea lo he hecho en el hecho decía yo quiero ser emprendedora quiero tener mi empresa lo he hecho de que quiero estar esto o sea lo he hecho pero porque a lo mejor también había cosas ya claras no entonces creo que también es el hecho de ser intencional y decir o sea qué es lo que tú quieres porque si tú no sabes qué es lo que quieres bueno. tampoco vas a poder identificar a otra persona y tampoco vas a poder si no sabes lo que te gusta o sea no
2: ¿De qué? No, no o sea sabes no sabes qué no o sabes qué haces qué lo quieres. que la otra persona quiere entonces llega un momento o una etapa en la vida en donde dices y quién soy uh -huh. entonces porque no te conoces porque te convertiste en esa versión del otro entonces sí. es como el y quién soy entonces hacia dónde voy y creo que uh -huh. a mí me pasa de repente donde escucho mucho eso de me perdí, o sea, me perdí porque me dejé helado de lado por la otra persona, pero es que realmente nunca te conociste. Para mí ha sido el, el desde el amor, o sea, el poder como conocer un poco más la palabra amor a la luz también de, de, de mi relación con Dios, eh, porque ha sido algo muy padre en el amor propio, o sea, en el contestarme la pregunta del quién soy, donde me di cuenta que estaba haciendo una versión que la sociedad me había dicho, de ok, ya terminaste la carrera y que sigue, y tu maestría, y cuando te casas, y cuando, y, y cuando, y cuando, entonces como me empecé a abrumar mucho, entonces ha sido algo bien padre del amor propio, justo hoy les hice a mi terapeuta de, estoy como deslumbrándome del, del decir, wow, o sea, me amo. Y, y el poder tener una conversación conmigo, porque antes era una conversación mucho él de, debes hacer esto, tienes que hacer esto, y, y de tanto hacer, 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 que me empecé a perder. Entonces, desde esa parte de abrazar el amor que Dios me da, eh... A aceptarme a mí, el amarme a mí, el respetarme a mí, porque he entendido que todo viene de adentro hacia afuera, donde yo no pudiera pedir amor hacia la otra persona, donde yo no sé qué es el amor, donde yo no pudiera pedir seguridad cuando yo no estoy segura de mí misma, cuando yo no pudiera buscar felicidad en otra persona, cuando yo no estoy siendo feliz en esta versión. Entonces eh, fue donde entendí en él, me estoy llevando bien con, conmigo. Entonces creo que en ese momento donde tú estás como... como totalmente en este proceso de aceptarte, de amarte, respetarte, de serte fiel, de serte leal a ti misma, estás ya de manos también abiertas en el decir, va a llegar lo que tenga que llegar, como también se va a ir lo que tiene que ir. Mm -hmm. Entonces para mí ha sido ese recorrido en esta etapa mía de la soltería, del disfrutarme, del abrazarme, mm -hmm. porque eso me ha ayudado a conocerme más justo lo que decíste, o sea lo que me gusta, lo que no me gusta, lo que quiero, lo que no quiero... Lo que acepto, mis negociables, mis no negociables Y eso me llevó justo a bajar mis expectativas a cero Porque yo tenía The List, literalmente O sea, porque nos han vendido eso también eh, eh, Disney fue de, sí, tiene que ser una persona Y la neta, no O sea, entonces, eso me llevó mucho a como bajar mis expectativas Y también el aprender a pedir a Dios Justo de que acercarme a Dios y pedirle que, ok, Dios Quiero también esto porque yo estoy trabajando en esto, entonces espero que mi persona también esté trabajando algunas cosas. Y yo creo que no
1: es tanto sí. como bajar tus expectativas, sino las reacomodaste, ¿no? O no sé.
2: Sí, creo que he entendido, o sea, porque idealizamos y tenemos altas expectativas, entonces... ¿Cuál es la expectativa? O sea, es de que es que tiene que ser así, así, así. Les voy a decir una que tenía acá en confianza. Una disculpita. Una confianza. Ajá. No pasa nada. No pasa nada. Así que, no pasa nada. Así que dentro de mis cosas en la lista y mi expectativa y mi idealización era que mi persona tenga un grado mayor que el mío académicamente. Cuando me di cuenta de eso, dije, ¿qué? ¿En verdad? O sea, Soray. ¿Qué cosas como solteros en
0: general podemos hacer para decir ahorita, en esa etapa en la que estoy sí, a lo mejor sí, sí me quiero casar el día de mañana, en un año de edad o oh, hay gente que dirá, yo la neta no me quiero casar ok, chido, pero ¿qué puedes hacer ahorita para que sea cual sea tu realidad y tu deseo en tu corazón te sientas completo, satisfecho o en esta búsqueda constante de Jesús
1: reconocer a Dios, reconocer a las personas que estén buscando a Dios, buscar eh, y personas genuinas o sea, realmente personas genuinas que tú también veas que tienen bajas porque también creo que eso me ha pasado hay veces que personas que siempre es como que te aparentan que están en el up, up, up y realmente no es, una, no es una versión real de esas personas sino cuando empiezas a ver como que esas personas también tienen esos problemas y también están pasando por eso es ahí donde tú te empiezas a identificar y es ahí donde dices está viviendo una relación real porque esa es la vida real o sea, la vida real es tener problemas es llorar, es reír esa es la vida real entonces es... Estar con personas genuinas que estén buscando una relación genuina con Dios y que también estén buscando conocerse a sí mismas. Uh -huh. Porque si no, te vas a perder en el camino. Y, y ahí empieza todo otra vez.
2: <risa> <risa> Para mí es el primero, uno, reconocer en dónde estás. O sea, reconocer eh, cuál es esa posición en la que te encuentras porque te vas a ser ahí honesto a ti mismo a ti misma y vas a ver vas como, ok, ¿hacia dónde tengo que dirigirme? Eh, yo soy alguien un poquito como analítica también y, y pienso antes de aventarme. Entonces, como el, ok, ¿dónde estoy? Para ahí, eh, algo que a mí me ha servido mucho, sí, como esa estrella totalmente, rodearme de personas y, y tener amigos y amigas eh, que me ayuden también a ver en dónde estoy. Porque tenemos esa ceguera donde no vemos una parte... Y por otro lado también algo que me ha ayudado a mí mucho es el rodearme también de personas en una etapa diferente a mi vida, eh, donde tienen quizá matrimonios jóvenes, pero están ahí y para mí se convirtieron también en una referencia, abro paréntesis, Diego y Laila, <risa> son una referencia a mi vida también eh, y hay otras personas donde también eso me ubica en la realidad, donde corro a veces en el esto que hago y me ayudan a tomar también decisiones desde su experiencia y también otra generación un poco más grande eh, que, que me ayuda mucho o sea, tengo actualmente dos mentoras y, y voy con ellas también y, y les pregunto y hago preguntas específicas entonces eso me ayuda mucho también a reconocer en dónde estoy y a tomar una mejor decisión porque justo este es mi año en el que dije como mi palabra son decisiones porque he entendido que el tiempo es tiempo, pero lo que tú decides hacer con el tiempo es lo que va a traer ese verdadero cambio. Entonces viene mi pregunta a él, Soray, ¿y qué decides? Entonces, eh, eso me lleva como el, ok, decido rodearme de mis amistades que me ayuden en esos momentos difíciles, el pedir consejo, que eso me lleva a mí también el, el ser humilde, eh, que mi orgullo de repente baje y sea como ok necesito también que me ayuden y, y poder dirigirme hacia entonces esa parte también y algo que ahorita mucho es el vivir en mi aquí y mi ahora porque a veces me cuento una historia en mi cabeza y me voy y me voy y sí y sí es el hey disfruta tu aquí tu ahora Ahorita estoy aquí con ustedes y lo estoy disfrutando y, y es el vivir mi presente. Porque eso en ocasiones me llevaba mucho al estar pensando en un futuro y luego llegaba ese futuro y no lo disfruto tampoco porque ya estoy pensando en el otro futuro que viene sí. y, y me pierdo. Entonces en el disfrutar en donde estoy, con quien estoy y hacer más como consciente de mi aquí y mi ahora. Y que en aquí en a la hora a lo que he entendido es que Jamás voy a estar sola porque me tengo a mí, pero también tengo ese Padre Celestial que me acompaña, que me escucha, que me dirige y de ahí también ha anclado mi fe en el decir, ok Dios, tú conoces mis sueños, conoces mis anhelos, conoces mis luchas, mis debilidades, aquí estoy. Entonces creo que es como ese balance entre amistades, entre consejo oportuno y también eh, esa, esa relación creciente con Jesús. Entonces, yo lo veo como desde esas tres eh, es, grandes esferas.
1: Y creo que hay algo que también, ahorita que tú decías, es súper importante. Dicen que somos eh, ese porcentaje de las personas con las que nos rodeamos. Y eso, o sea, es algo súper válido lo han hablado este, varias personas, han hablado sobre el tema, ha habido muchísima investigación y es algo muy, muy real. Y creo que eso también aplica en el hecho de cuando te rodeas con personas que están casadas, o sea, también con personas mayores o así, ¿qué tipo de relaciones te está rodeando? Porque esas también son los matrimonios que tú estás viendo y es a lo que tú estás aspirando. Entonces también es el hecho de, o sea, si vienes, eh, como es mi caso, como de relación, una relación fallida, o sea, de padres divorciados y demás, como voltear a ver y decir... O sea, el amor de Dios es real, existen realmente todavía los matrimonios y eso no me va a perseguir. O sea, y el seguirte rodeando de eso y decir, esto es lo que yo quiero para mi vida, por eso yo voy a buscar lo mejor para mi vida, porque tú te estás rodeando de personas que están buscando también lo mejor para su matrimonio. Entonces también eso empieza a ser súper aspiracional para ti de una u otra forma, entonces... Creo que en esa parte, en el hecho de rodearte con personas también que son casadas, o sea, mayores, que tengan experiencia, también es súper bueno. Y algo que también tú decías ahorita, tener amigos y amigas. Porque es algo que yo veo ahorita alrededor de que es que no puedo tener amigos. No, sí se vale sí. tener amigos.
0: Tienes que. Tienes, tienes que. Tienes que conocer personas, tienes que conocer sus sueños, sus anhelos, quienes son realmente como amigos. Porque al final de cuentas, en una relación... Vas a ser amigo, o sea, la amistad es fundamental,
2: la confianza es totalmente importante, o es sea, la base. Sí, y, y desde esos cuatro pilares del, del amor, o sea, bueno, los cuatro pilares de toda relación, que es el amor, confianza, comunicación y, y el respeto, o sea, el decir, oye, también puedo tener buenas amistades con hombres, con mujeres, estabilidad social pero porque tengo estos cuatro pilares también. Y el día de mañana que tengo una relación de pareja, pues me va a ir chido porque estoy ahí, claro. porque ya también lo practiqué con mis bueno, amistades. que,
1: que tener amigos
2: del sexo, pues, no <ríe> sí, no da miedo. miedo. Y ojo también, porque creo que también eso pasa de que, eh, si tú eres hombre y estás viendo esto, también como el, hey, dale sabe <ríe> O sea, aprende a tener amistades. Ajá. Creo que eso está bien chido. Y del otro lado de nosotras, de, hey, aprende también a tener amistades y no todo tiene que terminar en, ah, ligue, o sí. algo, o sea, no, es como el conocernos, sí. y para nosotros, que a lo
0: mejor ya estamos casados, y los vemos a ellos solteros, no empezar de que, eh, sí, porque luego ya, sí. les arruinas todo sí. o sea, no, guárdatelo, o, coméntalo cuando ellos no estén, de que, eh, entre ellos dos, Qué sí, hombre. chido, porque, pues, es parte de la vida, pero no les arruinemos, y, y no hagamos comentarios hirientes, y así, de que, eh, como, para cuándo, o, o Típico aquí de que ya estás quedada, ¿quedada de qué? O sea, ¿quién, de, de, ¿Quién dónde, te, ¿dónde me queda? O sea, yo me acuerdo que mi hermana mayor se casó a los 25. Y para mí, mi estándar era 25. 20. Y a los 28 tuvo a su primera hija. Entonces yo dije, ah, o sea, yo debo casarme a los 25, debo ser mamá a los 28. Entonces luego tu vida es pues de que... Tienes 27 y todavía no estás casada y tú y que ay ya se me fue o sea me quedé se me fue el rollo no cumplí no cumplí con el estándar familiar que ni siquiera o sea nadie me pidió nadie me lo que dijo se quedó el otro? ajá o, con, o, o ahora sí ya culturalmente o el contexto o mexicano o mi abuelita que a la tal edad o o cosas que vives incluso con tu familia mi mamá se embarazó de mí a los 40 y entonces yo tuve papás que los abuelitos de mis amigos eran de la edad de mis papás, entonces como que a mí me trajo yo de que no, yo tengo que ser mamá súper joven, y luego te das cuenta de que pues no, y luego ya te casas y luego no puedes tener hijos, entonces la vida es así, y tú tienes que aprender a navegar en la etapa en la que estés, y yo quería leerles un versículo, que creo que es Santiago 1.17, pero se me apagó mi celular, entonces vamos a esperar que sí sea Santiago 1.17, pero dice que todo regalo perfecto, todo don perfecto, viene de Dios, del de, de padre de luz, o sea, en donde no hay oscuridad, de ese padre que quiere alumbrar cualquier situación, y él es un padre bueno, incluso otro versículo dice que si, que si Dios, o sea, que si nosotros como papás que somos humanos y que nos la regamos así, horrible, le tratamos de dar cosas buenas a nuestros hijos, como que cuánto más Dios no nos lo va a dar, o si Dios alimenta a los pajaritos, que pues X, o sea, digo, no X, pero pues son pajaritos, o sea, cuánto más tú, o sea, él te va a dar lo que necesitas, él sabe lo que necesitas, entonces yo creo que si tenemos un deseo en nuestro corazón, Dios, Dios sabe lo que necesitamos, y...
2: Y lo no es que como que, también.
0: sí, lo que anhelamos, y él tiene un plan, o sea, un plan perfecto, y mientras que confiemos en su plan, porque a lo mejor tampoco podemos prometer de que, si tú tienes eh, ese anhelo, Dios te lo va a dar de que ya mañana, pues quién sabe, o sea, maybe not, o sea, no sé, porque pues Dios, no, 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 no podemos definirlo, no podemos, pero sí podemos nosotros decidir, ¿sabes qué, Dios? Yo tengo esto, yo voy a caminar y voy a ser consciente de mis decisiones, voy a trabajar en mí, voy a buscarte a ti, me voy a encontrar completa en ti, o sea, es una decisión que yo voy a tomar diariamente, te voy a buscar diariamente, voy a buscar consejos diarios, me voy a rodear de comunidad, voy a abrir mi perspectiva, voy a tener amigos y amigas, o sea, no me voy a cerrar de qué, porque luego también es esa idealización de que, pues yo estoy aquí, que Dios me lo traiga, o sea, yo me encierro, si es de Dios, va a tocar mi puerta, y, y pues Dios me lo trajo, y pues de que tú no, o sea sea sí.
1: es más, yo creo que en este tiempo o sea, no en el hecho de que sea intencional he ido a tocar puertas, no pero, por ejemplo empecé a hacer ejercicio entonces empecé a hacer ejercicio y hubo un momento donde estaba con puras niñas, tengo amigas increíbles y me encantaba el lugar, pero llegó un momento que dije, necesito de dudes, necesito de vatos en mi vida, o sea, ¿dónde están? ¿Dónde están? No, y también fue eso como empezar a crecer mi círculo, empezar a ser intencional me cambié de gimnasio, empezar a hacer gimnasio ejercicio también con hombres, o sea, a, oye, vamos a comer, ah, vénganse, o sea, y no por el hecho de que esté buscando una relación, pero, bueno, no, sí, pero, <risa> o sea, sí, pero
0: es pero verdad, no es el fin, no es el y fin? esos amigos tienen amigos, eh... o tienen primos, y quién sabe, o sea, o sea sí, sí, eso, sí, necesitas estar rodeada, necesitas salir,
2: o sea, sí. necesitas salir, y necesitas, este, ser intencional uh -huh. y, y creo que, o sea, yo le proyecto mucho eso, o sea, antes de, es el donde te das cuenta que la vida es vida, y que es digna de ser disfrutada sí. entonces el, oye, tengo esto en mis manos, lo voy a disfrutar sí. o sea, yo hoy disfruto mucho el estar sentada en la cafetería leyendo, el estar haciendo el ejercicio, lo disfruto el estar trabajando, lo disfruto, o sea, el, como el tener esta conciencia, estoy disfrutando lo que estoy haciendo, en esta etapa también de mi soltería, que en verdad yo creo que a las dos nos ha pasado en el que estoy segura que no hubiéramos eh, llegado a donde estamos hoy, o no hubiéramos impactado otras vidas también, eh, y, y hay un plan, como decías hay un plan, hay un propósito, pero también es el, nos hemos tenido que mover, para llegar también a, a ciertas cosas, porque nada, nada llega eh, si estás detenido. Es y creo estar que en algo movimiento. que tú
1: hacías ahorita con el, con el versículo, y es algo que de verdad es como a lo que yo me aferro, es de que si Dios ha sido tan bueno en cumplir sueños, como el hecho de viajar, el hecho de... O sea, todos ese tipo de sueños, o sea, realmente los ha cumplido, y digamos que son... Pues son sueños que no tenían que hacerse, sí. simplemente eran anhelos, no, era como lo necesito en mi vida. No, la verdad es que no. Sí. ¿Cómo Dios no se va a encargar de esto? Claro, o sea, ¿cómo claro. Dios no se va a encargar del otro? O sea, entonces para mí a veces cuando me dicen así de que, es que te vas a quedar soltera por siempre. Sí. Hmm, no, o sea, Dios tiene un plan para mi vida, yo lo sé y estoy segura. Y eso es, o sea, tienes que voltear a ver todo lo que Dios ha hecho ya en tu vida y reconocerlo en tu vida en si se ha preocupado por darme de comer, hasta el por darme un viaje o el hacer algo que a mí me encanta. Sí. O sea, ¿cómo no se va a encargar de eso? Sí. Pero es parte de, de ese caminar con Dios y decir, aquí te lo dejo,
0: tú sabes cuándo. Amigas, gracias por haber dicho que sí. Para los que no saben, yo les escribí así de que hace unos días, de que, hey, ¿quieren grabar un capítulo que se llama Lo curioso de la soltería? Y ellas súper buenas de que... Sí. ¿Qué ¡Es mi tema!
1: ¡Yo voy! ¡Es mi no? tema! ¡Soy yo! te <risa> hablo?!
0: Sí, entonces, gracias por decir que sí, porque estoy segura que muchos de los que van a escuchar, pues esto se van a identificar y les va a servir. Incluso para nosotros casados, yo quería hablar de esto porque eh, necesitamos, o sea, hablar y, y saber qué está pasando en, en su etapa de vida y recordar, porque a veces se nos olvida cómo nos sentíamos cuando estábamos en esa temporada y te digo, la regamos y es como, no, o sea, seamos más empáticos y este, y busquemos amarnos más y respetarnos más y estar para ustedes y que sepan que no sé, o sea, como que, que los amamos y amamos la temporada en la que están y, y, y honramos a Dios por, por tenerlos ahorita aquí y por lo que ustedes están haciendo de este tiempo, lo que están eligiendo hacer y ser en este tiempo entonces, eh, nada, espero que, que te sirva lo que hayas escuchado. Si tienes dudas o algo y quieres hablar eh, directamente con ellas de tus dudas, si eres hombre, no es cierto. Se nos acabó la batería de la otra cámara, entonces vamos a orar por ti. Dios, gracias por mis amigas, gracias por Estrella, Soray, por, por su sí a ti, primeramente. Gracias por... Eh, por todo lo que tú has hecho en sus vidas, por donde tú las has llevado y hasta dónde las has traído, literalmente, como dice tu palabra, tú, eh, sin ti no seríamos nada y tú nos has traído hasta aquí, hasta aquí nos ha ayudado Dios y honramos Dios eh, el saber que tú estás de nuestra parte, que tú estás a nuestro lado y aún cuando... Eh, en nuestra vida hay dolor y hemos visto situaciones difíciles o vivido situaciones difíciles y probablemente ellas dos que, que su, su familia o el matrimonio de sus papás no funcionó como ellas hubieran querido gracias porque su esperanza no está en el pasado ni, ni está en el eh, en las decisiones de sus papás, sino que tú les das una nueva oportunidad. Y eso es lo mismo para cada persona que nos está escuchando hoy. Tú tienes algo nuevo, algo mejor para... Cada una de ellas para cada uno de ellos. Dios, gracias porque, como lo dijimos en este episodio, el pasado no nos define, eh, sí nos recuerda, pero no nos define. Gracias porque el futuro está en tus manos. Eh, el futuro nuestro nos necesita y por eso te decimos que si a ti queremos decirte que sí, queremos caminar en tus caminos queremos honrarte a ti dios queremos honrar lo que tú has hecho por nosotros y en nosotros y queremos vivir la vida que tú tienes para nosotros queremos encontrar satisfacción en cualquier temporada de nuestras vidas solamente en ti saber que tú estás con nosotros y en nosotros y a nuestro favor así que gracias papá dios por lo que tú vas a hacer te pido que cada una de esas mujeres y hombres que nos escuchan puedan saber que son ya amados, escogidos, perdonados, aceptados y que tienen un lugar en tu mesa y en tu familia y eso es más importante que cualquier cosa, así que gracias Dios, eh, te pido que nos reveles todavía más que lo que tú quieres para cada uno de nosotros, en dónde tenemos que crecer y te doy gracias por personas como Soray y Estrella que pueden abrir su corazón, ser vulnerables y contarnos un poquito de este trayecto y porque ellas en han encontrado esperanza y satisfacción así que te doy gracias y bendigo a cada, un, a, a cada una de las personas que nos está oyendo en el nombre de Jesús amén, amén. muy bien esto fue primer video intermitente probablemente <risa> vamos aprendiendo pero bueno gracias por escuchar notas con Dios eh, esto fue lo curioso de la soltería nos vemos en el siguiente episodio uh. sí. <risa>